0: Trascendidos Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román Correspondiente a hoy, jueves 14 de abril de 2022 Demos lectura a algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional Templo Mayor por Fray Bartolomé Que se publica en el periódico Reforma Mientras los otros gobernadores fronterizos estaban viendo si se ponían de acuerdo para hacer un frente común ante el atorón fronterizo, provocado por las revisiones ordenadas por el gobernador de Texas, Greg Abbott, el mandatario de Nuevo León, Samuel García, se avivó y logró un acuerdo bilateral en unas cuantas horas. Más allá de la rápida reacción de García y la lentitud de sus pares de Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas, hay quienes se preguntan, ¿dónde estaban y qué estaban haciendo los secretarios de Economía Tatiana Clutier y de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard, mientras el conflicto fronterizo se desarrollaba y crecía cada hora? Ah, sí, estaban aplaudiendo el informe de gobierno número 13 de Andrés Manuel López Obrador. ¿De qué hay prioridades en el gabinete? Claramente que las hay. Dicen que en la política no existen las casualidades. Y precisamente por eso llamó mucho la atención que el diputado federal del PRI, Carlos Miguel Aiza Damas, anunciara justo ayer que votará a favor de la reforma eléctrica de Palacio Nacional. Y es que, según cuentan en el Senado, justo esta semana estaba prevista la ratificación del también PRIista Miguel Aiza González, exgobernador de Campeche y padre del legislador, como embajador de México en República Dominicana. El hecho desató una ola de sospechosismos entre los tricolores, quienes piensan que el voto del joven Aiza tiene que ver, y mucho, con el futuro de su papá en el cuerpo diplomático. Mientras él afirma que votará de ese modo por convicción propia. ¿Será Melón, será Sandía o será la embajada del otro día? Por cierto, a lo mejor es porque estamos en Semana Santa y la figura de Judas Iscariote está muy presente en la mente de funcionarios y dirigentes partidistas. Pero la palabra de moda en la clase política nacional es traición. Dice Andrés Manuel López Obrador que si los legisladores del PRI y el PRD traicionan al pueblo y votan contra su reforma energética, él ya tiene listo un plan B para proteger al Litio Nacional de los pérfidos intereses extranjeros y tras el anuncio del diputado del PRI que votará en favor de la mencionada iniciativa el presidente nacional de los tricolores alejandro alito moreno lo acusó de traicionar a su partido y a méxico lo cierto es que hay tanto en juego en el debate de la reforma energética que seguramente de hoy hasta el domingo de pascua habrá mucha pasión poca gloria y varios que se verán tentados a traicionar no solo a sus partidos, sino a los ciudadanos a los que deben de representar. Trascendió, que se publica en el periódico Milenio. Trascendió, que los diputados federales de Morena y los del bloque opositor iniciarán la madre de todas las batallas por la reforma eléctrica desde el sábado, cuando los morenistas, encabezados por Ignacio Mier, se concentren en el Hotel Reazor, en las inmediaciones de Palacio de San Lázaro, con el propósito de afinar los últimos detalles del debate y pernoctar ahí para partir a primera hora del domingo hacia el recinto. Del lado de Va por México, la mayoría decidió dormir el sábado en sus oficinas, sobre todo porque Morena, el ESME y otras organizaciones anunciaron mítines a las puertas del Congreso. Trascendió que los que exhibieron falta de colmillo fueron los priistas que no supieron ver las señales que emitía Carlos Miguel Aiza en torno a la reforma eléctrica. Primero subió en su cuenta de Twitter que votaría en contra. Pero estuvo ilocalizable para los dirigentes cuando fue convocado para la pijamada de lunes en San Lázaro. Con el argumento de que no consiguió vuelo. Si bien más tarde resultó que sí voló, pero le dolía la cabeza. El martes su padre, Carlos Aiza González, exgobernador y propuesto embajador, llamó al CEN y prometió que su hijo votaría a favor. Pero ayer se alineó con Morena. Trascendió que quien salió bien librado del pleito transfronterizo con Texas fue el gobernador de Nuevo León, Samuel García, por su intervención en la liberación del flujo de carga a cambio de detenciones de migrantes desde el Estado. Aunque falta que negocien soluciones, sus homólogos de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, de Coahuila, Miguel Riquelme y de Chihuahua, Maru Campos, quienes tendrán que lidiar con el tejano Greg Abbott. Trascendió que mientras que esta semana decenas de trabajadores de la CNDH recibieron un formato de declaración de no parentesco para atacar el nepotismo, ¿Queda la duda de quién le pasará el papelito a Rosario Piedri Barra para que aclare si su secretario particular, Daniel Nájera Piedra, y el subdirector de área, Eric Piedra Méndez, son sus familiares o solo comparten azarosamente el mismo apellido? Pepe Grillo, que se, que se publica, publica en el periódico, en el periódico la, la Crónica. Fichar a los Aiza. Para Morena... Fue particularmente satisfactorio fichar a la familia Aiza porque supone un golpe fuerte para Alito Moreno, dirigente nacional del PRI. El padre, Carlos Miguel, exgobernador de Campeche, asumió el cargo de forma interina a la salida de Alito rumbo a insurgentes norte. Dicen allá que no quedó conforme con el proceso de selección de candidatos a gobernador por el PRI y que por eso comenzó a poner atención al canto de las sirenas morenistas el hecho es que quedó complacido con el triunfo de la isla Sanzores y hasta aceptó un cargo diplomático para representar a la 4T en el extranjero de modo que con estos antecedentes no es tan extraño que su hijo del mismo nombre y diputado Prista dijera que ya lo pensó bien y que se sumará a Morena en la votación de la reforma eléctrica, le dijeron de todo unos traidor y otros patriota. Ahora, el que quedó volando fue el papá, que será embajador en República Dominicana, pero el Senado resolvió aplazar la discusión para formalizar el nombramiento a que se calmen las aguas. Mexicano decepción. La comunidad de trabajo de Grupo Crónica expresa sus condolencias por el fallecimiento de Rogerio Azcárraga, empresario visionario, Valuarte por décadas de la comunicación en el país. Don Rogerio fue parte de la primera generación de mexicanos de excepción que recibieron en el año 2010 el premio Crónica. Al recibirlo, explicó que el objetivo de Grupo Fórmula del que fue presidente fundador era contribuir al desarrollo del país a través de la información veraz y puntual. Un hombre comprometido con su país, un hombre de empresa y de familia que deja una honda huella, descanse en paz. Salida fácil. Que el presidente tenga otros datos sobre los más apremiantes problemas nacionales le ha servido para eludir críticas e imponer una narrativa que lo favorece. Es una salida fácil. Pero hay temas de extrema gravedad en el que recurrir al ardid de los otros datos es una falta humana que se le revierte como es el tema de los desaparecidos que ha llamado la atención de la ONU. Con tal de eludir la responsabilidad, el presidente recurrió al desplante nacionalista de que ningún organismo internacional nos pondrá en el banquillo de los acusados. Privilegiar la confrontación no soluciona un gravísimo problema que si bien no se originó en este sexenio, no ha podido ser contenido por las actuales autoridades. Eso es un hecho indiscutido. Van más de 20.000 desapariciones desde que arrancó el sexenio. Ninguna rabieta puede revertir el dato. Días Santos. La comunidad turística del país siempre espera con ansia el periodo vacacional de Semana Santa para poner a funcionar sus máquinas registradoras. Ahora más que nunca. Después de dos años de pandemia, se espera que varios destinos del país presenten ocupaciones cercanas al 100%, aunque solo sea el fin de semana largo que arranca este jueves. Todavía no se alcanzan los niveles previos a la pandemia. Estará 10% debajo del obtenido en el 2019, pero las señales de recuperación son claras y permiten documentar el optimismo. Y es que el turismo tiene la característica de requerir para su operación óptima de muchos empleos, y cada empleo creado es una buena noticia para una familia mexicana. Los destinos del sol y playa son los preferidos, pero los beneficios de la Semana Santa alcanzan a todos, incluyendo los pueblos mágicos. Bajo Reserva, que se, se publica, publica en el periódico El Universal. Universal. España, meter el acelerador con México. Quien está alistando su mejor traje es el embajador de México en España, Quirino Ordaz, pues el próximo lunes, apenas una semana después de haber llegado a Madrid, será recibido en el Ministerio de Asuntos Exteriores Español para presentar copias de estilo de sus credenciales que lo acreditan como representante diplomático. Con ello, Ordaz Coppel podrá empezar a trabajar oficialmente en espera a que se le asigne fecha para entregar cartas al rey Felipe VI. Nos hacen ver que la actitud del gobierno español nada tiene que ver con pausas y que la señal es muy clarita. Quieren una relación bilateral que vaya a un ritmo revolucionado. INE solo quiere críticas de Palacio Nacional. El Instituto Nacional Electoral se niega a permitir que los internautas comenten para bien o para mal los videos que difunde en su canal de YouTube Nos comentan que un usuario de Internet Obtuvo un amparo en el que se ordenó al INE a Habilitar los comentarios en sus contenidos en esta red social Sin embargo, el Instituto presentó un recurso de revisión En el que alegó que la sentencia del juez de amparo Viola el principio de relatividad Que establece que las sentencias en este tipo de juicios Únicamente deben beneficiar a la persona que pidió el amparo. En sus argumentos, el INE indicó que la orden es demasiado general y no beneficia a nadie en particular. ¿Será que el INE no quiere recibir más críticas que las que vienen desde la presidencia de la República? ¿Aguantará el PRI las presiones? Nos cuentan que la oposición en San Lázaro tiene lista las cobijas, almohadas y pantuflas para la pijamada de fin de semana, en vísperas del domingo, que esperan no sea de resurrección de la reforma eléctrica del presidente López Obrador. Sin embargo, algo que les quita el sueño, y no el frío, son las fuertes presiones y amenazas que les hacen llegar desde Palacio Nacional, en especial a los periodistas. Nos aseguran que aunque los tricolores han dado muestra de que están firmes en el rechazo a la iniciativa de AMLO, hay algunas señales que ponen nerviosos a los panistas y periodistas. Por ejemplo, aseguran que los pristas no protestaron ni se opusieron lo suficiente en la Junta de Coordinación Política cuando se cambió la sesión para el próximo domingo. Muy pronto sabremos si solo eran temores. ¿Cuánto costó la inauguración del AIFA? Muchos señalamientos ha tenido el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles AIFA desde el anuncio de la obra, su construcción y ahora sobre su inauguración. Nos detallan que al pedir por medio de la Ley de Transparencia el costo que tuvo la celebración de inauguración el pasado 21 de marzo y la cual encabezó el presidente López Obrador, resulta que por más que los directivos del la AIFA y de la Secretaría de la Defensa Nacional buscaron y buscaron, nunca encontraron una sola factura, o documento que comprobara los gastos que llevó el agasajo para miles de invitados que asistieron a la inauguración de esta obra insignia del gobierno federal. ¿Será que entre tanta fiesta a alguien se le perdieron las facturas? Sacapuntas, que se publica en El Heraldo de México. Atento desde Palenque. Una pausa. A las mañaneras decretó el presidente López Obrador para estos días santos. Sin embargo, no estará de descanso pues, desde su rancho en Palenque, se mantendrá pendiente de lo que ocurra con la votación de la iniciativa eléctrica en la Cámara de Diputados este domingo. El lunes retomará las conferencias y se sabrá si usa el plan B para el litio. Hacen su búnker. Nos cuentan que la bancada de los diputados de Morena encabezados por Ignacio Mier, está convocada a concentrarse este sábado en un hotel cercano al recinto legislativo. La intención es afinar la estrategia para intentar la aprobación de la reforma eléctrica. Incluso planean llegar en bloque al Palacio del San Lázaro muy temprano, el domingo de Resurrección. Pri tunde a su diputado. Apenas anunció su voto a favor de la iniciativa eléctrica el diputado prista carlos miguel aiza sintió el calor de su partido su dirigente alejandro moreno lo tachó de traidor otros diputados ventilaron los datos de todas sus propiedades y se anunció su expulsión del tricolor horas después el legislador cerró su cuenta en redes sociales Solo es asesor negó Paolo Salerno, ser cabildero de una empresa italiana para evitar la aprobación de la reforma eléctrica, como acusa Morena. Es falso que sea empleado, socio o proveedor de servicios de cabildeo de la empresa en él, explicó. Dice ser asesor externo de perredistas. Algo así como lo que hace el español Abraham Mendieta, pero con los morenistas. Mérito de la Cancillería nos cuentan que en la Cancillería de Marcelo Ebrard se llevó la medalla por los 85.6 millones de mexicanos y mexicanas que han sido vacunados contra el COVID-19. Y es que en el Gabinete Federal reconocen la labor del secretario y su equipo para conseguir las dosis, la cual fue tan efectiva que el último día de este mes se cierra la campaña nacional. Estos fueron algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy, jueves 14 de abril de 2022. Tenga usted un excelente día, cuídese mucho, no baje la guardia. Saludos cordiales de su servidor Adrián Ojeda Castilla.